0: Es viernes 20 de enero de 2023. Este es el primer podcast de la serie Quinótico Especial Festival de Sundance. Quinótico. Especial Festival de Sandans con David Martos. Quinótico.es Bueno, Festival de Sundance 2023, que es el que toca este año, el primero de la normalidad pseudo normalidad o normalidad un poco entre comillas después de la pandemia y aquí están para hablar del festival Yanina Perezarias y Dani Mantilla buenos días ¿cómo estáis
1: hola muy muy buenos días
0: pues encantados de, de echarle el diente a Sundance claro que sí ya, 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 ya. oye eh, que yo <risa> hay muchos podcasts en este nuevo quinótico yo tengo mucho lío tengo mucha plancha creo que este podcast de Sundance Dani, te voy a dejar a ti que lleves los mandos. Ya grabáis vosotros y al final del festival me contáis qué tal. Vuelves y te contamos el palmarés y las cosas que no te puedes perder. Efectivamente. Bueno, sirve este capítulo inicial como para eh, abrir la boca de los oyentes. Abrir la boca no, que abran boca los oyentes con el Festival de Sandans. Perdón, es que ha sido una semana muy dura de trabajo y aquí estamos grabando un podcast más. Eh, festival de Sundance 2023. Tú ayer en Kinótico, Dani, publicaste una guía de las 20 películas que no hay que perderse. Claro, igual aquí no nos da para repasar las 20. Pero, en general, hablemos de, de pinta que tiene el festival. ¿Qué pinta tiene este Sundance 2023? Pues tiene buena pinta porque, sobre todo, es lo que decías, una vuelta a la normalidad después
2: de 2020. Un año, recordemos, que ganó todos los premios Koda, una película que se acabaría llevando el Oscar que mejor película un año más tarde Y en 2021 eh, La gente estaba preparándose para irse a Sundance cuando de repente Llegó una nueva ola del, del coronavirus No sé si os acordáis De esas esos, esa temporada De, de olas, casi <risas> como de premios Que vi, vivimos durante dos años Y se vieron obligados a cancelarlo eh, Poco antes de empezar el festival Aún así, Sundance diría Que es el eh, festival del mundo Que mejor se ha adaptado al online Por ejemplo, le han explicado a todas las películas que tienen que mandar subtítulos para eh, sordos o para internacionales como nosotros, uh -huh. que tienen eh, que dejar que sus películas estén disponibles online y es lo que pasa y lo que permite que Jan y yo vayamos a seguir el festival desde Bremen y desde Madrid sin tener que gastar los miles de dólares
0: y coger una pulmonía. Bueno, porque tampoco Sobre os lo pagas, Andans, claro, porque si os lo pagara, bien que iríais para allá. Pero bueno, Yanni, eh, bueno, absolutamente. A la nieve con esquijama. Yanni, eh, ¿a ti qué pinta te da? ¿Qué, qué olorcillo general te da este sandans?
1: Bueno, mira, de verdad que ha sido arduo. Arduo, arduo eh, ver qué, pel qué películas... Porque tenemos que sacarnos tickets antes. Son unos una suerte de tickets eh, electrónicos. Uh -huh. Entonces, tenemos que hacer una selección de los tickets. Este año no tenemos la el, eh, lo que teníamos el año pasado, que solamente nos daban pase para 25 películas. Eh, lo cual era algo así como que... Bueno, ok, 25, qué poquito... Pero el tener la libertad de más de 25, pues así como que, como me dijo Dani, te veo muy ambiciosa. Y yo le dije, no, es ambición, <risa> es locura.
0: <risa> es un poco como para yo, Toronto, ¿no? ¿no? Sé. Que es un parque temático del cine, que entras a un multiplex y puedes ver la película que quieras, ¿no? Eso. Y además es que Sundance
2: es un eh, festival que cuida mucho lo internacional, 50% casi de la programación es de otros países que no son Estados Unidos y es de los grandes el que más apuesta por el cine documental porque tiene eh, los premios tanto para cine internacional como nacional de narrativa de ficción y de no ficción así que veremos documentales como por ejemplo uno que ya está comprado por Apple que es el de Michael J. Fox uh -huh. que yo creo que a nivel mediático, el, si el año pasado el más importante fue, eh, fue el de Diana, el de Sinead O'Connor o el de eh, Bill Cosby este año tenemos, por ejemplo, al, a Little Richard y tenemos a Michael J. Fox.
0: Uh -huh, que son dos nombres, pedazos de nombres industriales. Oye, eh, hemos hablado ya de las tres películas españolas o con, con, con producción española que van al festival, que son eh, La pecera, Slow y Mamacruz. Creo que Mamacruz va a ser de lo primero que veáis, ¿no? En este festival. Janina. Eh, Mamacruz, sí. Sí.
1: Uh -huh. Sí, 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 exactamente. Te iba a contestar, Dani, porque es que la, la hemos visto, mmm, o, o, hemos visto que tenemos que ver pre precisamente esa película de primero, porque claro, porque es, es la representación española que tiene también a, a una directora de origen venezolano. De Maracaibo, wow. de
0: Maracaibo, <ríe> efectivamente. <ríe> Y bueno, claro, es que eh, yo, por ejemplo, lo contaba ayer en Onda Cero, no justamente en la radio, cuando entraban las tres películas españolas del festival, y, y que, que, que es muy curioso, ¿no? Que son tres directoras ninguna de nacionalidad española, o por lo menos de nacimiento española, y las tres representando al cine español en Sundance, que es una circunstancia, Dani, como, no sé, curiosa, ¿no?
2: Sí, tenemos eh, productores españoles en todas las películas, pero es cierto que aquí eh, hay cineastas de Puerto Rico, de Lituania, y de Venezuela Que en el caso de Patricia Ortega Con la que hemos hablado eh, Y se ha publicado la entrevista estos días en Quinótico Ella hizo una película muy diferente en, en su país La primera, aunque también tenía que ver con el sexo Con la religión, y ahora se vino a España Y ha estado trabajando con Armón Figueredo y y con una película que yo creo que también huele a, a Costa Española
0: y a Málaga y que yo creo que se va a ver ahí pronto. Lo de Málaga yo también lo, lo intuyo. Eh, antes de pasar a los grandes nombres internacionales, que hay nombrazos en las películas, yo sé que Janina siempre tiene el ojo latino afinado así, que mira con ese ojillo a ver qué hay latino en Sundance. ¿Qué hay latino en Sundance, Jani? ¿Qué hay que luego va a saltar durante el año que podamos eh, olisquear ahora ya en enero?
1: Bueno... Hay un bombazo que es la nueva película de Maite Alberdi que se llama The *Eternal Memory* y bueno es es de verdad que tiene súper buena pinta y yo le tengo muchísimas ganas a este documental porque además este Maite nos ha dado nos ha dado muestras de que es una una grandísima documentalista no
0: vamos a recordar que es por la gente topo no
1: exactamente Es por eso Sí, y bueno, hay otros títulos que de verdad que darlos ahorita aquí todos de una buena vez no, todos no. va a ser como que... ¿eh? Pero quería resaltar eh, el de Maite, por supuesto.
0: Perfecto. Y venga, vamos con Hollywood. Dani, nombres que que luego escucharemos durante la carrera o no, pero que seguro que empezarán a encabezar apuestas en cuanto a las películas se proyecten. ¿Qué nombres de actores y actrices vamos a encontrar en las películas de Sanders Que nos vayan a sonar.
2: Pues mira, Hollywood el mes pasado se volvió completamente loco con una serie de artículos que publicó Vulture hablando de los Nepo Babies, que básicamente es eh, la gente que está en la industria gracias, o en parte gracias, a ser hijos de... Y una hijísima va a presentar película como es el caso de Alice Englert, la eh, descendencia de Jane Campion, uh -huh. que eh, va a estrenar una comedia negra rodada en, en Nueva Zelanda que se llama Bad Behavior, eh, mal comportamiento, y los protagonistas son Jennifer Connery, Ben Wishow y la propia Alice Englert, que hasta ahora había trabajado como actriz. Cine latino, pero a medias, porque el director es estadounidense, es Roger Ross Williams, ganador del Oscar por un cortometraje y que hace poco hizo un documental eh, fantástico que, que también estuvo nominado que se llamaba Vida Animada, que era sobre un joven eh, con autismo que conectaba con la vida a través de las películas de Disney. Ajá. Pues ahora a cambio de tercio se va a una película de ficción con Gael García Bernal haciendo de Casandro, que es un luchador amateur ama,
0: eh, homosexual. Bueno, he visto la y foto de Gael García Bernal ahí. y me ha dado unas ganas de ver esa película. Está fantástico en esa, en esa imagen, Yanni. Sí, 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 sí.
1: Sí, 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 sí. Fíjate que, que estábamos, estábamos discutiendo, Dani y yo, ¿qué, qué es latino? Pero es que esta, esta producción no es latina. Pero mira, lucha libre... Es la cosa más mexicana que te puedes imaginar. O sea, es es, es bueno, como pelea de gallo en Latinoamérica, es lucha libre. Es, es como que la bandera, ¿no? Y además que, que, sol, que no solamente los hombres este, la, la hacen y, los, y, y que Casandro sea un, un oh, oh, homosexual que, es, que se mete en ese mundo tan pero tan machista con M de mucho, pues de, tiene una pintaza increíble, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Venga, más nombres, Hay más más. Cosas quiero saber también. más, quiero saber más. Susana Fogel,
2: que fue la co-guionista de Super Empollonas, Anda. Eh, va a adaptar un relato corto de Christian Rupenian del New York Times, que fue el más leído de la historia del periódico, que eh, se publicó como unos meses después de que surgiera el movimiento Me Too, y se llama Cat Person, y es una reflexión sobre las formas de ligar un poco agresivas de la generación Millennial, y los mm. protagonistas son Emilia Jones, eh, la chica de coda y Nicholas Brown,
0: más conocido como el primo Greg de Succession Hombre, que es un personajazo de la serie, sí señor sí, Y sí. venga, algún nombre más, Yanni, que es un podcast corto para abrir boca, pero, pero todavía me queda pues, a ver alguna estrella más que veáis por allí en algún rincón.
1: Bueno, está una película que se llama Aileen eh, y la peli esta es una película de, de William Old lo voy a decir mal Oldroyd, que te acuerdas de Lady Macbeth claro que con Florence sí. con Florence Post, nuestra Flo. Florence bueno <risa> este <risa> pues este este él es el director de esta película y en el en el, en el cast principal o en el, en el elenco principal tenemos a Anne Hathaway que, que bueno que es una grandísima un grandísimo nombre muy pero muy eh, hollywoodiense y bueno y está basada en una en una novela de Otessa lo voy a decir mal Mosfer, que que bueno que es una de estas de estas eh, escritoras que está dando la talla es una tipa súper joven y está pero cada libro que saca es, eh, bueno la pega pues
0: Uh -huh. Bueno, pues hemos escuchado... días por
2: ejemplo sí. David se anunció eh, por sorpresa cuando ya se da por eh, cerrada la programación la nueva película que no la vamos a poder ver porque es uno de los muy muy pocos títulos que no están disponibles online que es Florence Son de John Garney el director de Once, de Begin Again y The Sin Street y es una comedia romántica en clave de indie como las que hace él y las protagonistas son eh, Eve Helson que está de moda eh, hace poco, gracias a Hermanas hasta la muerte, la serie de Apple. Uh -huh. Ella es la hermana joven, Becca, eh, la hermana más joven. Todas eh, son jóvenes. Y Joseph Gordon-Levitt, que vuelve a, a este tipo
0: de registros donde ya hizo, por ejemplo, en Sundance, 510 Juntos. Efectivamente, hace ya unos años. Bueno, muchos nombres de uh -huh. directores, de directoras, de actrices, actores eh, de distintas nacionalidades ya quiero saber para acabar hay este mucha, podcast.
1: Hay, mucha, hay, much, hay muchísima presencia de directoras que bien. esto es de verdad este, verdad Dani que comentándolo contigo es una cosa increíble en todas las secciones se nota la gran presencia y esto es de razón eh, eh, es como que un puntazo
0: bueno perdona iba, la interrupción no no pasa nada interrumpidme lo que queráis porque es el último día que voy a estar aquí en este podcast <risa> eh, <risa> Iba a decir que, que creo que es interesante para las oyentes y los oyentes que nos contéis cómo van a ser vuestros horarios, cómo va a ser el sistema por el que vais a ver películas. Yo no sé si tiene que ver el horario en el que podáis verlas con el horario americano, el de Utah, o van a estar abiertas las 24 horas y podéis verlas en España cuando queráis. Venga, Dani, ¿cómo va a ser tu. ¿Vas a dormir en algún momento o vas a ver películas 24 horas al día?
2: Habrá que dormir, habrá que dormir para no dormirse durante las películas. Pero hay una cosa que se llama Mountain Time, que básicamente son 8 horas menos que en la península ibérica, eh, y a nosotros nos deja una cosa que es más o menos ventajosa, eh, que es que las películas empiezan a colgar a partir de las 4 de la tarde, que tampoco está mal, puedes trabajar durante el día o hacer cosas, y después ponerte a ver pelis. Y este año están colgadas durante tres días en las que tú puedes ver la peli en el momento que quieras. Lo único que
0: en el momento que le des a Play, tienes cinco horas para terminarla. Ok, o sea que solo tienes una ventana de cinco horas para cada película.
1: Cuando una, le una vez que, que le des, des a ventana, Play... Uh -huh.
0: Eso Exacto. es. Exacto, de una ventana mayor de tres días. Bueno, uh -huh. o sea que hay una cierta laxitud. Perfecto. Entonces, Janina, en tu planning, para que se haga una idea una persona neófita en estos lides, en, en un día, ¿cuántas películas vas a ver? Ay, Dios. O vas Dios, a ver fragmentos de, de películas eh, eh, para ir picoteando. He apuntado...
1: No, 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 tú sabes que yo no hago eso. Mira, <risa> este, he apuntado muy alto, cuatro o cinco películas. No sé si lo logre, pero ahí pues Es un estoy. festival
0: de Cannes, claramente. Un festival de Cannes sin tener que escribir. Sí. Sin tener que escribir, claramente. ¿Y tú, Dani? Tal cual. Yo me he puesto cuatro de objetivo al día.
2: Eh, he calculado con las ventanas cuando se estrenan, porque no llegan hasta el final del festival. se Acaban como el jueves, creo. Uh -huh. O el miércoles de la semana que viene. Así que me he hecho un Excel en el que para coger las entradas me iba poniendo sección... Eh, en plan notas que es como eh, por qué quiero verla eh, prioridad eh, cuándo puedo verla y cuándo se termina es decir esto ya es un poco eh, pro pero bueno nos sirvió la experiencia del año pasado donde sí que había que coger de los 25 tickets 10 que ver en directo lo tenías uh -huh. que coger en una ventana de 3 horas durante la premiere de la montaña que eso está muy bien porque le daba más inmediatez, pero al mismo tiempo tenías que estar viendo películas, igual de empezar a la una de la mañana, la última del día pero bueno, de nuevo era organizarse, era organizarse coger las horas de allí este año es más sencillo, a las cuatro de la tarde empezamos a ver películas o podemos recuperar alguna que se nos haya escapado el día anterior
0: Bueno, me encanta lo de la premier de la montaña parece un poco un ritual iniciático, pero todo bien eh, Oye, pues a mí me encanta el cine y me encantan los festivales, sabéis que yo disfruto como un cochino en los festivales, pero escuchando esto, de que vais a estar pegados al ordenador durante todo el día Casi que me alegro de que seáis vosotros los que cubrís Sundance para quinótico y yo me dedico a otras cosas. ¿Eh? Ya me contáis un poco, me hacéis selección y ya veo yo la que me interese. ¿Os parece? Perfecto. Nos parece. Bueno, pues y terminamos. Una cosa importante, que ¿Sí? llegue... no, no sé.
2: Esto para explicarlo, para que la gente lo, lo entienda, desde casa, como decía eh, Joan Ramos en, en Paquitas Áladas, Mañana se va a poder escuchar un podcast en el que vamos a hablar de Mama Cruz porque es de las primeras películas que se levanta el embargo. En los podcasts no se dice mañana, más.
0: se dice mañana con con fecha, porque si lo escucha la gente mañana, mañana, pensará el que sábado, es mañana, mañana, mañana.
2: Tiene <risa> razón. El sábado 21 Eso. vamos a hacer un podcast especial de Mama Cruz para eh, hablar de la película, de las cosas que nos han contado tanto Patricia Ortega como Kitty Mamber, y ya... Eh, los siguientes días hablaremos del resto de la programación. ¿Por qué? Porque las pelis online no empiezan hasta el sábado a
0: las 4 de la tarde. Ajá. Hora española. O sea, a las 8 de la mañana, hora de lluvia. Hora española. Hora de la montaña. No montaña. Exacto. Montaña, bueno, no. Península, bueno. eh, es sí. Lo he entendido un poco al revés, pero todo bien, bah, no pasa nada pues ya ni nada, ni muy buen festival aquí seguimos para otros podcasts, porque este fin de semana tenemos también otros podcasts de películas, de categorías de los Goya, así que nos veremos por aquí pero con sandans particularmente suerte al toro y a la montaña, un beso gracias,
1: un abrazo, adiós
0: gracias Es todo más información en nuestra página web kinotico.es la primera con K y la segunda con C. Y ya sabéis que tenéis todos nuestros podcasts en nuestros canales de Spotify, de Evox, en el futuro espero que de Apple Podcast, todavía no. Y eso, en nuestra web. Un beso para todos y para todas. Buen fin de semana y atentos a Danza, Adiós.